0: und 2 grenzenlos hören das kalenderblatt eine sendung von radiowissen immer werktags um 5:10 wir halten folgende wahrheiten für selbstverständlich dass alle menschen gleich geschaffen sind dass sie von ihrem schöpfer mit gewissen unveräußerlichen rechten ausgestattet sind dass dazu leben Freiheit und das Streben nach Glück gehören. So steht es in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die hehren Worte lassen nicht vermuten, dass ihre Verfasser Sklavenhalter waren, und dass die junge Nation noch fast neunzig Jahre und einen blutigen Bürgerkrieg hinter sich bringen musste, bis der Verfassung jener dreizehnte Zusatz angehängt wurde, der die Sklaverei verbot, und damit fast vier Millionen Schwarze von einem Tag auf den anderen zu freien Menschen machte. Zu freien Menschen. Menschen, die gehen konnten, wohin sie wollten. Das klingt gut. Allerdings, so richtig überall hin konnten die ehemaligen Sklaven dann doch wieder nicht gehen. Schulen blieben ihnen verschlossen. Der Weg vor ein Gericht war ihnen versperrt. Der Gang zur Wahlurne ebenfalls. Eines nämlich hatten sie mit ihrer Befreiung nicht erlangt, die amerikanische Staatsbürgerschaft. Damit kamen sie auch nicht in den Genuss der bürgerlichen Rechte. Und das hatte zur Folge, dass ihre Lage de facto unverändert war. Sie besaßen kein Geld und niemand gab ihnen Arbeit, abgesehen von jenen reichen Pflanzern, für die sie schon bisher gearbeitet hatten. Und die dachten nicht daran, ihren Ex-Sklaven einen angemessenen Lohn zu bezahlen, nur weil sie auf einmal freie waren. Warum auch? Da sie nirgendwohin konnten, blieben sie schließlich auch so. Aber der Bürgerrechtler Charles Sumner erinnerte im Kongress an die Worte der Verfassungsväter. Weniger als ein Viertel aller Erdenbürger, sagte er, sind Weiße. Für sie exklusive Rechte zu beanspruchen, ist eine Herabwürdigung der anderen drei Viertel. Nun, meinte Sumner, sei die Zeit gekommen, die einst gegebenen Versprechen einzulösen. Präsident Andrew Johnson war anderer Ansicht. Gegen den Gesetzesentwurf, der vorsah, Afroamerikaner zu US-Bürgern zu machen, legte er sein Veto ein. Ein derartiges Gesetz, fand er, würde ja die Schwarzen den Weißen rechtlich gleichstellen. Es gäbe ihnen ein Recht auf Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum, ein Recht zu wählen, vor Gericht auszusagen, Verträge zu schließen, persönlichen Besitz zu erwerben und zu verkaufen – Beim besten Willen, aber das ginge dann doch zu weit. Dabei hatte auch Johnson stets den Standpunkt vertreten, dass alle Menschen in den Genuss demokratischer Rechte kommen müssten. Nur zählte er die Schwarzen nicht zu den Menschen. Er sah nicht ein, dass man für deren Gleichstellung Geld ausgeben sollte, das man nicht einmal für Weiße erübrigte. Außerdem fand er, würde das neue Gesetz die vielen intelligenten, moralisch hochstehenden Einwanderer diskriminieren – die erst nach einer Wartezeit von fünf Jahren eingebürgert wurden. Und schließlich, wenn man die Schwarzen zu US-Bürgern machte, dann stand doch zu befürchten, dass man mit Chinesen, Zigeunern und Indianern demnächst ebenso verfahren müsse. Am 9. April 1866 wurde Johnsons Veto überstimmt. Der Präsident hatte sich nicht durchgesetzt. Allerdings auch nicht die allgemeine Ansicht, dass es sich bei Schwarzen tatsächlich um Menschen handle. Die gleichen Rechte wie Weiße hatten sie lediglich auf dem Papier. Noch ein knappes Jahrhundert später war das Ende ihrer Diskriminierung ein Traum. Für Martin Luther King wie für Millionen weiterer Afroamerikaner. Dann aber vergingen zwischen der berühmten I-have-a-dream-Rede und dem Amtsantritt eines schwarzen US-Präsidenten keine 50 Jahre mehr. Und das hätte nicht einmal Martin Luther King zu träumen gewagt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Herbert Becker. Es sprach Johannes Hitzelberger.